0: you、oh. 万历十五年，黄仁宇著。几个世纪以后，对理智的缺点，很少有人只视为过激，而是被认为缺乏前后一致的完整性。他的学说破坏性强而建设性弱。他没有能创造一种思想体系去代替正统的教条，原因不在于他缺乏决心和能力，而在于当时的社会不具备接受改造的条件。和别的思想家一样，当他发现自己的学说没有付诸实施的可能，他就只好把它美术化或神秘化。理智的学说一半为物，一半为心，这在当时儒家的思想家中并非罕见。这种情形的产生，又可以追究到王阳明。王阳明所使用的方法简单明白，不像朱熹那样的繁琐累赘，但是在他的体系里。还存在一些关键的问题，例如良知的内涵是什么？良知和意念的关系是从属还是并行？是调和还是排斥？他应该直接地说，良知是一种无法分析的灵感，有如人类为善的可能性属于生命中的奥妙。但是王阳明不如此直接了当。他又含糊地说：“良知无善无恶，意念则有善有恶。”这些问题，为他的入世弟子王姬做出断然的解答。一个人企图治良知，就应当并绝意念。理由是，人的肉体和思想，都处于一种流动的状态之下，等于一种幻影。没有绝对的真实性，所以意念乃是肢节性的牵缠，良知则是永恒的、不借外力的存在。良知超越了各种性格，它的存在寓于无形，有如灵魂，既无年龄、性别，也无籍贯、个性，更不受生老病死的限制。按照王基的解释，良知已不再是工具，而成了目的。这在实际上已经跃出了儒家伦理的范围，而跨进了世家神学的领域。李贽在北京担任礼部司务的时候，经常阅读王阳明和王基的书。之后，他又两度拜访王基，面临教义。他对王姬倍加推崇，自称无岁不读王姬之书，亦无岁不谈王姬之学。后来又主持翻刻了王姬的文钞录，并且为之作序。按照王姬的学说，一个人就理应集中他的意志，放弃和简化物质生活。避免环境的干扰，以达到无善无恶的至高境界。然则，一切的真实性既然只存在于心中，则所谓放弃、简化与避免，也无需见诸行动，而只是存在于精神之中。一个人不存在恶念，他就不会见恶闻恶。更彻底地说。就是世界上根本不存在恶。基于这种的立场和信念，李治对耿定相的攻击不屑一顾。耿定相说他侠妓，李治就承认他确实在麻城出入于花街柳市之间。但是这种世俗所认为不对的行为，在无善无恶的领域中。不足成为指责的根本。在李治看来，他的行为不过是佛家的游戏三昧，道家的和光同尘。因之，他以无善无恶作为标志，硬是不肯认错示弱。另一方面，李贽则并不认为这种自由系每个人都能具有，而只是进入了无善无恶境界的优秀分子的特权。这种优越感在他的著作中经常流露。李贽又有他的另一面，当他说到穿衣吃饭即是人伦物理，他又站到了王艮这一边。王艮是泰州学派的创始人，也是王阳明的信徒。很多历史学家认为，王艮把王阳明的学说推广而成为群众运动，这可以算是一种历史的误会。因为在明代社会里，并不存在以哲学领导群众运动的可能。如果存在这种可能，与之相联系的历史因素势必引起剧烈的变化，但事实上毫无这种迹象。然则王艮确实在比较广泛的范围里传播了王学，他所说的“百姓日用即道，百姓日用调理处，即是圣人之调理处”，又正是王学的发挥。因为王阳明的知行合一说，其宗旨在于知圣人之道，行圣人之志。李贽虽然渴望自由，然而他不能超然物外，对这样堂皇的旗号无动于衷。因此，以学术的流派而论，他始终被认为属于泰州学派。第三位姓王的影响之下，李贽重视物质，也重视功利。他仍然不断的提到心，但是这已经不是就地打滚，无美于中，无丑于外的心，而是考虑到日常需要的心。因为自己有所需要，就推知别人也有同样的需要，这就是孟子所谓。他、啊、人之心，愚蠢夺知。在这些场合中，他的思想已经脱离了形而上学的挂碍，而是以日用常识作为基础。这种态度，在他批评历史时尤为明显。理智的历史观大多符合于传统的看法。比如，他确认王莽为篡弑盗贼，只持张角为妖贼。在他看来，历史的治乱既循环不断，又与文治相关联。一代人君如果专注于文，而使之真于极致，则已经开了祸乱之机；反之，西乱创业之君，则专注于治。只求使百姓免于饥寒，而不去顾及是否粗劣。这种认为文化与生活水平和国家安全不能相容的看法，是中国传统历史的产物，也是官僚政治的特点。李治自然无法理解，用中央集权的方式，以为数众多的官僚治理亿万农民。就要求整齐划一，按部就班，不能鼓励特殊分子或特殊成分发展新的技术或创造新的法则。在他所处的时代，文官集团也已丧失了发展技术的可能，也没有对付新的历史问题的能力。社会物质文明即理智所谓“文”。往前发展，而国家的法律和组织机构不能随之而改进，势必发生动乱。受到历史的限制，李贽认为历史循环之无法避免，乃是命运的安排，几乎带有神秘的力量，所以也不必再白费心力去寻找任何新的解决方案。这样来看，李贽的唯心论并不彻底，因为他承认了客观的真实性，治乱兴亡并不决定于人的主观，当然更不承认所谓人心不在，治乱就不称其为治乱这样的理论了。君主一生事业的成败，即为历史循环的后果。理智对于历代君主的评论。也只是着重在他们适应时代的实践和气魄，对于天下之众的责任，李治则认为应该由宰辅大臣来承担。他所期望于大臣的，是他们执政的功绩，而不是道德的言辞。一个奇才卓识的人，在为公众的福利做出贡献的过程中。绝不能过于爱惜声名，因而瞻前顾后，拘束了自己的行动。他可以忍辱负重，也可以不择手段以取得事业上的成功。这种舍小节而顾大局的做法，被视为正当，其前提是以公众的利益为归一。而在伦理上的解释，则是公众道德。不同于私人道德，目的纯正，则不妨手段不纯。李贽在这些方面的看法，和欧洲哲学家马基雅福利极其相似。李贽重视历史上对财政经济问题有创造性的执政者，他推崇战国的李悝、汉代的桑弘羊、唐代的杨炎。但是对宋代的王安石却缺乏好感，这当然并非因为王安石在道德上遭到非议，而是因为他的财力不代他的宏愿，不知富强之术而必欲富强。与上述的论点相联系，李贽更为大胆的结论是一个贪官可以危害至小。一个清官却可以危害之大。他尊重海瑞，但是也指出海瑞过于拘泥于传统的道德，只是万年青草，可以傲霜雪而不可以任栋梁者。对于于大猷和戚继光，李贽极为倾倒，赞扬说：“此二老者，不加龙间赫赫著,著文。而为千百世之人物者也。在同时代的人物中，他最崇拜张居正，称之为“宰相之杰，胆如天大”。张居正死后遭到清算，李贽感到愤愤不平，写信给周思敬，责备他不能主持公道、仗义直言，但求保全声明。而有父于张居正对他的知遇。